0: שלום רב לא אוהבי תורתיך ואין למו מכשול. הרמב״ם, משנה תורה, ספר זמנים, הלכות שביתת יום טוב, פרק שמיני. בפרק זה נשלים את הלכות מלאכות בחול המועד, ונוסיף לעסוק בו גם בהלכות מלאכות בערב פסח, שכמה מהלכות שבו הושבו להלכות חול המועד. נערות המושכים מן האגמין ‫מותר להשקות מהן בית השלהין במועד, ‫והוא שלא פסקו. ‫וכן הבריכות שאמת המים עוברת ביניהן, ‫מותר להשקות מהן. ‫וכן בריכה שנטפה מבית השלהין ‫ועדיין היא נוטפת, ‫מותר להשקות ממנה בית השלהין אחרת, ‫והוא שלא פסק המעיין, ‫המשקה בית השלהין העליונה. ובכן הסברנו כבר שהרמב״ם מגדיר בית השלהים כשדה צמאה ביותר שאם לא ישקו אותה היא תיפסד ולכן מותר להשקות אותה בתנאי שמקור המים לא פסד ואין טורח מרובה לדלות מן המעיין ולכן אם יש נהרות מושכים או ברכות שאמת המים עוברת ביניהם מותר להשקות כיוון שלא צריך לדלות ואין פה טרחה מרובה ערוגה שחציה נמוך וחציה גבוה לא ידלה ממקום נמוך להשקות מקום גבוה מפני שהוא טורח יותר ומותר לדלות מים להשקות הירקות כדי לאוכלם במועד ואם בשביל יפותן אסור גם כאן הבעיה היא טרחה מרובה כיוון שזה דבר עבד שהערוגה תיפסד טרחה מרובה אסורה אבל אם הצורך הוא כדי לאכול במועד, לצורך זה התירו אפילו טרחה לדלות. אין עושין עוגיות בעיקרי הגפנים כדי שיתמלאו מים, ואם היו עשויות ונתקלקלו, הרי זה מתקנן במועד, וכן אמת המים שנתקלקלה, מתקנים אותה במועד. כיצד? הייתה עמוקת טפח חופר בה עד שישה, הייתה טפחיים מעמיקה עד שבעה. ומושכים את המים מאילן לאילן, ובלבד שלא ישקה את כל השדה. ואם הייתה השדה לחם, מותר להשקות את כולה. ומרבצין את השדה במועד, שבכל הדברים האלו אין בהם תורך יתר. הסברנו שכל דבר שהוא דבר האבד, אם אין בו טורח יתר, מותר. אם יש בו טורח יתר, אסור. ולכן, לעשות חפירות סביב הגפנים כדי שיתמלאו מים, זהו טורח יתר. אבל אם רק צריך לתקן אותם, זה לא טורח יתר, וזה מותר. אותו דבר רמת המים. לבנות אותה מחדש, זה טורח יתר, אסור. אבל אם הייתה והתקלקלה ונשאר ממנה, אפילו טפח יכול לחפור בה עוד שישה. מדוע? כי זה לא טורח יתר, ומותר להמשוך את המים מאילן לאילן, ובלבד כי יש בדבר טרחה יתרה. עכשיו מסביר הרמב״ם שאם הייתה שדה לחה ויש בה הפסד, התירו להשקות את כולה. ומרבצין את השדה במועד, שכל הדברים האלו יש בהם טורח יתר. על איזה שדה מדבר הרמב״ם? עד עכשיו דיברנו על בית השלוחין שהיא צמאה ביותר ויש בה הפסד מרובה אם לא נשקה אותה מסתבר, וכך פרש הרמגין משנה, שגם ההלכה הזאת, הלכה ג' על כל פרטיה עוסקת בשדה בית השלוחין אבל רש"י פרש שההלכה הזאת עוסקת בשדה בית הבעל שאין הפסד גדול אם לא משקים אותה ואף על פי כן למשוק מים מאילן לאילן אינו נחשב למלאכה כלל וברמב"ם משמע שזאת מלאכה רק שאין בה טורח ולכן בבית השלכים התיאו. מדוע זרעים שלא הושקו לפני המועד לא ישכם במועד? אפשר לפרש שיש מזה טרחה מרובה כך מסביר הכסף משנה, כיוון שהם לא שתו קודם צריך השקיה מרובה ויש בדבר תמחה מרובה. לעומת זאת, ישנו הסבר אחר של המאירי, שהיות הוא יכל להשקות קודם ולא השקע, הוא פושע, ולכן לא התירו לו להשקות במועד. הרמב״ם פסק בכל ההלכה הזאת כדעת רבי אליעזר בן יעקב, המתיר למשוך מים מאילן לאילן אבל לא להשקות את כל השדה כולה. ואותו דבר בזרעים שלא שתו לפני המועד, אבל חכמים חלקו עליו והרמב״ם פסק כמו הריב, כרבי אליעזר בן יעקב שמשנתו קו ונקי. מדוע הרמב״ם התיר לזלף מים על פני כל השדה? הרי כאן דווקא רבי אליעזר בן יעקב אוסר. התשובה היא כי ישנו מקור אחר במסכת מועד קטן שמשמע ממנו שמותר זרעים שלא שתו מלפני המועד, לא ישקו במועד, מפני שהם צריכים מים רבים, ויבוא לידי טורח יתר, כפי שיסבר. ומותר להסב את הנהר ממקום למקום, ולפתוח נהר שנסתם. כל הדברים הללו, אין בהם טורח יתר. בורות שכינו מערות של היחיד, אם היה צריך להם, חוטטין אותן ושפין את צדקיהן. אין בו טורח יתר. אבל אין חופרים אותן מלכתחילה, כי זה טורח מרובה. וכונסים לתוכם מים, אף על פי שאינו צריך להם. ועושים נברכת במועד. מדובר פה בבור של יחיד, אבל בבור של רבים, ודאי שמותר אפילו לחפור מחדש, כפי שכבר למדנו בצורכי רבים. מה פירוש עושים נברכת במועד? הרמב״ם בפירוש המשנה באר, שהכוונה היא לבור ששורים שם פשתן, או בור ששורים שם כביסה. דהיינו בור קטן להגירת מעט מים, וכך פרא שרים מגש. אבל הראבד חולק וסובל שנברכת היא קבר זמני שעושים למת עד שיעבירו אותו לקבר קבוע. הלכה ה' hey, עכברים שמפסידים את העילנות צדין אותם במועד. בשדה האילן צד כדקו, כצד חופר ותולה המצודה. בשמקה שדה לבן סמוכה לשדה האילן צדין אותם בשדה הלבן בשינוי, כדי שלא ייכנסו לשדה האילן ויחריבוה, וכי צד בשינוי, נועד שיפוט בארץ, ומכה בקרדום, וככה כן התקנו, ונמצא מקומו גומא. העכברים מזיקים לשדה אילן. אבל הם אינם מזיקים לשדה לבן, הנזק שלהם לא מרובה לנזק לבן, הם, לשדה לבן, הם לא יחריבו את כל השדה. ולכן בשדה אילן, מטעם של הפסד מרובה, מותר להציב מצודות בלי שינוי. אבל בשדה לבן הסמוך לשדה אילן, יש חשש שהעכברים יפלשו מתוך שדה לבן לתוך שדה אילן, ולכן גם שם התירו אבל בשינוי. משמע מכאן שבשדה לבן שבכלל לא סמוך לשדה אילן אסרו לגמרי כי אין נזק גדול מעכברים בשדה לבן אבל אחרים חולקים על הרמב״ם, הרעבד ומתיר צידה בשינוי גם בשדה לבן שאינה סמוכה לשדה אילף. כותל <קוטל> גינה שנפל בונים, בונה ומעשה אדיוט או גודל אותו בקנים וגומר וכיוצא בהם וכן אם עשה מעקל הגג, בונה אותו מעשה אדיוט אבל כותל חצר שנפל, בונה הוא כדרכו ואם היה גוי סותרו מפני הסכנה, הוא בונה הוא כדרכו. לכן בניית כותל לצורך המועד נחשבת צורך ומותר במעשה אדיוט אבל כותל חצר, כאן הצורך גדול יותר מאשר כותל גינה וכאן הוא בונה כדרכו ואם יש סכנה סותרו מפני הסכנה ובונה כדרכו כי מפני הסכנה לא אסרו מלאכה בכל המועד. בונה האדם הצטבע לשב או לישן עליה. הציר והצינור והקורה והמנעול והמבטח שנשברו מתקנם במועד כדרכו. בן של הברזל בן של העץ. שזה הפסד גדול שאם יניח הפתח פתוח ודלתות שבורות, נמצא מאבד כל מה שיש בבית. וכבר ביארנו שכל שיש בו הפסד, אינו צריך שינוי. אם כן, כל ההלכה הזאת, הן דברים שיש בהם הפסד. אמנם, ההפסד מסביר את הציר והצינור והקורה והמנעול והמפתח, שכל אלה נועלים את הבית, ולכן ודאי שזה דבר האבד, הוא אבל אם זה דבר האבד, צריך שינוי. אבל לגבי הצטבע, לשב או לישן עליה, פה מסתבר שההיתר הוא צורך המועד ולא הפסד. ולכן הנימוק שנותן הרמב״ן בסוף ההלכה הוא רק לגבי מנעול וכדומה. אבל הצטבע, לשב עליה זה צורך המועד. אין חופרים קבר להיותו מוכן למת שימות. ואין בונים אותו, אבל אם היה עשוי, הרי זה מתקנו במועד, כיצד מוסיף במידתו או מקצר במידתו, כדי שיהיה נכון לעד שיקבר בו. לכן הרמב״ם מפרש את הסוגיה שעוסקת בהכנת קבר, שמדובר לפני שהמת מת. קודם שמת מת, אסור לחפור קבר, אבל מותר להרחיב או לקצר את הקבר. אגב, מדובר פה שקוברים את המת לאחר המועד אבל אם קוברים את המת במועד פשיטא שמותר שאפילו ביום טוב שני התרנו לתקן בורות אז אם כן לקבור מת וכל צורכו זה כמו צורכי רבים ולכן אם קוברים במועד פשוט שהדבר מותר אבל כאן מדובר שקוברים לאחר המועד והרמב״ם מתיר לתקן את הקבר לצורך מת שימות לאחר המועד הרעב"ד חולק, והוא לא מבין איזה צורך זה להכין קבר למת שעדיין לא מת. ומסביר הרעב"ד שמדובר שהמת מת במועד, ומכינים לו קבר לאחר המועד. הדין הנוסף שאומר הרמב"ם, אין מפנים את המת ואת העצמות מקבר לקבר, לא ממכובד לבזוי, ולא מבזוי למכובד, ואסור לעשות כן לעולם בשאר הימים. גם בימות חול, לא רק בחול המועד, אסור מדין כבוד המת לפנות את המת מקבר לקבר או עצמות מקבר לקבר. זהו איסור בכל ימות השנה, הירושלמי ממסביר שנוח לו לא לאדם אצל קברי אבותיו. אבל, אלא אם כן היה בתוך שלו, מפנהו בשאר הימים, אפילו מלמכובד לבזוי. אם הקבר בתוך שדה קברות שלו, מותר לפנות מקבר לקבר בשאר הימים. אבל בחול המועד, אסור. נדון עכשיו בטיפול באילנות. אין מטלעין את האילנות. כלומר, עושים פעולה כדי שלא יבואו תולעים, ולא מזהמים את הנטיעות. מורחים חומר מזוהם כדי שהחרקים לא יבואו לאילן. כל זה לא עושים בחול המועד, כיוון שזה לא דבר עבד עד כדי כך, ואפשר לעשות את זה לפני המועד. אבל סכין את האילנות ואת הפירות שבהם בשמן, המטרה, כפי שהרמב״ם מסביר בהלכות שמיטה ויובל, היא לזרז את הבישול, ועוקרים את הפשתה מפני שהוא יהיה לחפוף בה במועד. כלומר, לזרז את הפרי על ידי שמן מותר. מדוע? ייתכן וההסבר, כיוון שהוא רוצה לאכול את הפירות במועד. ובפשטה מותר, מפני שיהויה, לחפוף בה במועד. אז זה כבר צורך המועד. וקוצרים את הקשור, זה סוג של צמח שנותנים להכין שכר, מפני שיהויה להטילה על השכר במועד, וכן כל כעצר הזה. כללו של דבר. טיפול באילן, שהוא לצורך המועד, מותר. טיפול שלטווח ארוך, אין הפסד מרובה אם הוא לא יעשה את זה דווקא בכל המועד, ולכן אסור. אין מכניסים את הצאן לדיר כדי שיזבלו את הקרקע. היה נהוג להקיף שטח בגדר, לפתוח פתח, להכניס את הצאן שם כדי לרכז זבל בתוך הדיר. ובכן אסור לעשות את זה, מפני שהרי הוא מדייר את שדהו במועד, זאת מלאכה. ואם באו מעליהם, מותר. ואין מסייעין אותם, ואין מוסרים להם שומר לנער רצונם. כל הדברים האלה, פני שהיא לא מלאכה הכרחית לצורך המועד. אבל אם היה שחיק שבת, שחיק חודש, שחיק שנה, שחיק שבוע, מסיירים אותם וסוחרים שומר לנהרי רצון ממקום למקום, כדי שיזבלו כל השדה. אם הפועל הוא לא, הרי אמרנו שאם באו מעצמם, מותרים. ואם הפועל הזה לא מקבל שכר מיוחד לכל המועד, אלא זה מובלע בתוך שכר כללי שלו, של כל השבוע, או כל החודש, או כל השנה, כן, או כל שבע השנים, אז אם כן השכר הוא בהבלעה ולכן זה מותר, כי סוף סוף הבהמות באו מעליהן. הזבל שבחצר מסלקין אותו לצדדים, ואם נעשה חצר כרפת בקר מוציאים אותו להשפעה, א', אין בזה טרחה מרובה, ב', ברור שזה צורך המועד, שלא תהיה השפעה מרובה בתוך החצר ולכן זה מותר. המשווה פני הקרקע מיישר אדמה אם נתכוון לתקן מקום שיעמיד קרי של תבואה ושידוש בו, הוא רוצה לשטוח משטח, לשטח משטח, כדי שיוכל לדוש תבואה או לרכז את התבואה, מותר, כי זה לצורך המועד. ואם נתכוון לעבודת הארץ, להכין את השדה לזריעה, עשו, כי אין שום צורך לעשות את זה במועד דווקא. וכן המלקט עצים מתוך שדהו, אם לצורך העצים, מותר, כי מותר להבעיר אש כמובן בכל המועד והוא זקוק לעצים האלה אבל אם מתקן הקרקע אסור כי מלאכת חרישה היא לא הכרחית במועד וכן הפותק דהיינו פותח פקק של מים לשדהו, מחסום, מפרק את המחסום אם נתכוון שייכנסו הדגים מותר כי הוא יכול להשתמש בדגים האלה במועד ואם להשקות הארץ אסור כי דיני השקיה ראינו שמותרת רק בבית השלהי וכן הקוצץ חריות מן הדקל אם הוא קוצץ ענפים, ‫מן הדקל, כפות מרים, ‫אם מתכוון להכיל לביהם תור, ‫מותר, צורך המועד. ‫ואם מתכוון לעבודת האילן, אסור, ‫כי הדברים הללו לא הכרחיים ‫לעשות אותם במועד. ‫ובמעשיו יוכר לאיזה דבר הוא מתכוון. ‫בכן, יש פה חידוש, ‫שאותה מלאכה עצמה לפעמים מותרת ‫ולפעמים אסורה, תלויה במטרת העושה. ‫אם מטרת העושה לצורך... המועד מותר, ואם מטרת העושה שלא לצורך המועד אסור, אבל מעניין שהרבב מוסיף שהדבר לא תלוי בכוונת הלב אלא בצורת העשייה. לפי צורת העשייה אפשר לדעת מה מטרתו ולפי זה נקבע האם המלאכה הזאת אסורה או מותרת. תנור וחיריים, כמובן הם עשויים מחמא שאפשר שיבשו ויופה בהם במועד, שהייצור שלהם מהיר, וייתכן שיספיק להשתמש בהם במועד, עושים אותם, כי הם צורך המועד. ואם לאו, אם הם לא היו מוכנים רק אחר כמה ימים, אחר המועד, הם עושים אותם, כי זה לא צורך המועד. ובין כך ובין כך בונים על חרס של התנור ועל הכירה התפלה שלהם, ומסרגין את המיטות ונוקרין את הרכיים, פותחים להם עין ומעמידים אותם, ובונים אמת המים של הרכיים. ולכן בואו נראה מה מותר. א', השלמת בניית תנור קיים, כיוון שבהם כך אפשר להשתמש בו, ואני רק מוסיף עליו. מסרגים את המיטות, הכוונה למתוח חבלים לאורך ולרוחב על מסגרת המיטה, כדי לשים על החבלים מצבים ולהכינם לשכיבה. נוקרים, דהיינו נותנים במכשיר חד מכות על אבן הרחיים כדי לשפר את התחינה. וחיים שתי אבנים עגולות, שטוחות, שממלכות זו על זו, התבואה נכנסת בין האבנים ונטחנת. פותחים להם עין, עושים חור במרכז כדי להכניס בו ציר, כדי לסובב את האבן. אגב, ייתכן שזה הפירוש נוקרים. לפעמים החור הזה נסתם על ידי התבואה והקמח, ולכן קשה לסובר את האבן, וצריך לנקר, דהיינו, להוציא את כל מה שנכנס לתוך החור. זופטין את החבית כדי שלא ייפסד היין וזופטין את הבקבוק מפני שאין טורח יש כאן שני טעמים שונים חבית שנסדקה, מורחים זפת כדי לסתום את הסדר כאן הטעמו הפסד מרובה, כל היין נתקלקל ובבקבוק אין פה הפסד מרובה, זה בסך הכל בקבוק אבל גם אין טורח לסתום אותו, אז אם כן זה שני היתרים שונים, בחבית היתר מפני הפסד ובקד קטן, בקבוק, ההפס... הסיבה אם זה לא הפסד כי זה מעט יין, אלא כי אין בזה טורח ולכן זה מותר. ומכפין את הקציעות בקש שלא יאבדו, שלא יתקלקלו, זה הפסד מרובה. ומרככין את הבגדים בידיים זה סוג של טיפול אחרי הכביסה, מפני שהוא מעשה אדיוט, זה לא מעשה אומן. אבל אין עושים קשרי בית הידיים מפני שהוא מעשה אומן, וכן כל כיוצא בזה. הכוונה פה להכין קיפולים מיוחדים בשרוולים, צריך בשביל זה אומן, מעשה אומן לא התירו. קוצצין ציפורני חמור של הריחיים, טיפול בחמור של הריחיים. ובונים אבוס לבהמה כדי להכניס שם תבואה שהיא תוכל לאכול, כל אלה צורך המועד. וסוס שרוכב עליו, הוא רוכב במועד, ודאי שמותר לרכוב במועד, מותר ליטול ציפורניו ולסרקו כדי ליפותו. מותר לטפל בסוס הזה, ליטול את וליפותו. מעניין שמההלכה הזאת למדו פוסקי זמננו להתיר, לתקן נקר בגלגל של אוטו בחול המועד. כמו שאם אדם רוצה לרכוב על סוס, מותר לו לתקן את הציפורניים, כך אדם שמטייל במכונית בחול המועד וקרא נקר בגלגל, מותר לו לתקן למעשה אדיוט, וזה לצורך המועד, וזה מותר. ואין מרביעין בהמה במועד, כי זה לא צורך המועד, אבל מקיזין לדם כדי שלא תכלה. והן מונעים ממנה רפואה, וכל מאכלות ומשקים שאינם מאכל בריאים, אלא לרפואה, ואיתה אסרנו בשבת, מותר לאדם לאוכלם ולשתותם במועד, לא אסרו דבר זה במועד. אין מפנים מחצר לחצר במועד, לא מכעורה לנאה, ולא מנאה לכעורה, יש בזה טורח מרובה. אבל מפניהו מבית לבית באותה חצר, כי זה לא טורח מרובה. ומביאים כלים שהם לצורך המועד מבית האומן הסיבה היא צורך המועד ואין טורח מרובה כגון כרים וכסתות וכוסות או צלוחיות אבל כלים שאינם צריכים כגון מחרישה מן הלוטש או צמר מבית הצבה אין מבין ואם אין לאומן מה יאכל נותן לו שכרו, אומן יחם אצלו זה לא מתיר לו להביא את הכלים שישאיר את זה אצלו אבל אם אינו מאמינו מניחן בבית הסמוך לו, ואם חושך להם שמא יגנבו, מפנן לחצר אחרת, אבל לא יביאו לביתו. כלומר, אסרו להביא כלים מבית האומן לביתו, אפילו שהוא מוכרח להוציא אותם, אפילו שהוא מוכרח לשלם לאומן. אז אם הוא יכול לשלם בלי להוציא אותם, עדיף. אם הוא חייב להוציא אותם, מפנה אותם לחצר אחרת, אבל לא לביתו. אם כן, הרמב״ם פסק אמר בבלי נגד הירושלמי. הרעב"ד חולק על הרמב"ם ואומר שאם אדם עובר מרשות אחרים לרשות עצמו הכל מותר כי אדם נוח לו לא לגור ברשות עצמו. אסור לעשות מלאכה בערבי ימים טובים מן המנחה ולמעלה כמו ערבי שבתות וכל העושה מלאכה בהן אינו רואה סימן ברכה וגוערים בו ומבטלים אותו בעל כוחו, אבל אין מקין אותו מכת מרדות, ואין צריך לומר שאין מנדים אותו, חוץ מערב הפסח אחר חצות, שעושה בו מלאכה אחר חצות, מנדין אותו, ואין צריך לומר שמקין אותו מכת מרדות, אם לא נדון, לפי שיום ארבע בניסן אינו כישר ערבי ימים טובים, פני שיש בו חגיגה ושחיטת קורבן. עד עתה דיברנו בהלכות מלאכה בכל המועד. הרמב״ם עכשיו מרחיב את הנושא ועוסק במלאכה בערב יום טוב ובערב פסח. ובכן, בכל ערבי יום טוב אסור לעשות מלאכה מן המנחה ולמעלה כמו ערבי שבת. ומי שעושה בו מלאכה אינו רואה סימן ברכה וגוערים בו ומבטלים אותו מעבודתו. אבל אין ענישה. לא מכין אותו מכת מרדות ולא מנדים אותו. אבל בערב פסח אחר החצות מענישים אותו. מכים אותו מכת מרדות ומנדים אותו. דעת הרמב״ם שנידוי הוא יותר חמור ממכת מרדות. אז אם איתנו לנדות, כל שכן שניתן לו מכת מרדות. מה הטעם שהחמירו בערב פסח? אומר הרמב״ם, כי הוא לא דומה לכל ערב יום טוב, כי יש בו קורבן בבית המקדש. אז לכן, כיוון שהוא לא דומה לערב יום טוב, החמירו בו יותר. רש"י אומר טעם אחר, שהטעם הוא מפני... שיש הרבה עיסוקים בערב פסח ולכן אסרו בו מחצות היום ואילך וענשו עליו. שואלים עליו אם כן למה בערב סוכות, הרי גם שם יש מלאכה מרובה. לפיכך יום ארבע עשר אסור בעשיית מלאכה מדברי סופרים כמו חולו של מועד. ארבע בניסן זה חג מחצות והוא כאן מחולו של מועד ואינו אסור אלא בחצי היום ומעלה שהוא זמן השחיטה אבל מהנצח עמד חצי היום, תלוי במנהג. מקום שנהגו לעשות עושים, מקום שנהגו שלא לעשות אין עושים. לכן העמב"ם אמר שנתנו במקצת לערב פסח דין של חולו של מועד, אבל רק בחצות היום ואילך שזהו זמן הקורבן. אבל בחצי הראשון של היום, שהוא לא זמן השחיטה, הדבר תלוי במנהג המקומו. ואפילו במקום שנהגו לעשות, לא יתחיל כתחילה לעשות מלאכה בארבע עשר, אף על פי שהוא יכול לגמר קודם חצות, אלא שלוש אומנויות בלבד הם שמתחילים במקום שנהגו לעשות ועושים עד חצות, ואלו הן החרטים והספרים והקופסים. אבל שאר אומנויות, אם התחיל בה הוא גומר עד חצות, שאין העם צריכים משאר אומנויות, צריך הרבה. הדבר הזה מחלוקת במשנה במסכת פסחים. והרמב״ם פוסק שהיתר המלאכה עד חצות במקום שנהגו מוגבל למלאכה שהתחיל בה לפני כן. אבל מלאכה שהתחיל בה ב-14 אסרו, חוץ משלוש מלאכות נצרכות ולכן המלאכות הנצרכות הללו התירו את המחייתים והספרים והכובסים נצרכים מאוד לצורך המועד, לכן התירו גם להתחיל לכתחילה בערב פסח. נשים לב האם הרמב״ם מדבר פה על מקום שנהגו או על מקום שלא נהגו? הרמב״ם הכריז בתחילת ההלכה אפילו במקום שנהגו לעשות יש את החומרה הזאת שלא להתחיל בתחילה משלוש מלאכות נצרחות. אבל הראב״ד חולק על הרמב״ם ואומר ששלוש מלאכות הללו מותרות אפילו במקום שלא נהגו לעשות מלאכה והרבה פסחים גם במקום שלא נהגו אז מותר את שלושת המלאכות הללו. שולחן ערוך פוסק הרמב״ם, הרמב״ם פוסק הראווה. הלכה כ' היא הלכה שלומדים ממנה כללים להרבה עניינים, כללי מנהג. ההולך ממקום שעושים, כמובן עושים מלאכה, למקום שאין עושים, שלא עושים מלאכה, לא יעשה ביישוב מפני המחלוקת, אבל עושה הוא במדבר. אם הוא הלך ממקום שאין עושים, למקום, ממקום שעושים, למקום שאין עושים, לא יעשה ביישוב מפני המחלוקת. אבל אם אין יישוב אלא מטבע, כיוון שמנהגו לעשות, יכול הוא לעשות. והולך ממקום שאין עושים, למקום שעושים, לא יעשה. נותנים עליו חומרי מקום שיצא משם, וחומרי מקום שהלך לשם. אם מקומו היה לא לעשות, מחמירים עליו במקום שהוא הגיע, גם כן לא לעשות. ואף על פי כן, לא יתראה בפניהם שהוא בטל מפני האיסור. כיוון שהמקום הזה נהגו לעשות, לא יראה שהוא לא עושה מלאכה כי אצלו זה אסור, כי הוא יוצא מחלוקת. כי המקום שהוא נמצא בו עכשיו לא נהגו איסור. לעולם אל ישנה אדם מפני המחלוקות. כלומר, אם המקום שהוא הלך אליו לא עושים, אז גם הוא לא יעשה, ביישוב לא יעשה, מפני המחלוקת. אם המקום שהוא הולך אליו הוא מקום שעושים אז למרות שאסור לו לעשות כי הוא בא במקום שלא עושים, אבל לא יראה בפומבי שהוא יוצא נגד דעתיו, כדי שלא ישנה מפני המחלוקת. וכן מי שדעתו לחזור למקומו נוהג כאנשי מקומו בין להקל בין להחמיר, והוא שלא יתראה בפני אנשי מקום שהוא בא מפני המחלוקת. כל זה למי שלא עתיד לחזור למקומו, אבל אם דעתו לחזור תמיד נשאר לו דין מקומו. יש ראשונים שמחלקים בין יום שני לבין הלכות אחרות, אבל זאת שיטת הרמב״ם, ולכן יוצא שאם אדם בא רק כאורח, הוא נשאר כדין המקום שלו. בכל זאת, לא יבלוט, לא יבליט מעשה חורג נגד אנשי המקום שהוא נמצא בו מפני המחלוקת. מוליכים ומביאים כלים מבית האומן בארבע עשר אחר החצות, אף על פי שאינם לצורך המועד. למרות שבכל המועד אסרנו, התרנו את זה בערב פסח, בערב פסח אסרנו חלק מהמלאכות, את זה לא אסרנו. וגורפין זבל מתחת רגלי בהמה, ומוציאים אותו להשפה, ומושבים שובחים לתרנגולים, ותרנגולת שישבה שלושה ימים או יותר על הביצים, ומתה, מושיבים אחרת תחתיה בארבע עשרה, כדי שלא ייפסדו הביצים. כל זה הקלו בערב פסח אחר חצות. אבל במועד, בכל המועד אין מושיבים, יש חומרה יותר גדולה שלא מושיבים, אבל אם באחד המועד מעל הביצים מחזירים אותה למקומה.